0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Nos unimos para poder traer más capítulos, llegar a más lectores y de esta manera poder divulgar y promocionar más la lectura literaria. Busca Libre es la librería online más grande de Latinoamérica con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros con un envío a veces de menos de un día para que estén en la puerta de tu casa. Y yo este libro de hoy es uno que pueden pedir precisamente a Busca Libre porque estaremos hablando con un autor peruano del cual llevamos mucho tiempo escuchando, lo hemos seguido y acaba de sacar una novela que llama mucho la atención no solamente por el periodo histórico que visita, sino también por la creación del mundo femenino y por la forma como logra abordarlo. Me refiero a Santiago Roncagliolo, eh, con quien estaremos hablando de su última novela, El año en que nació el demonio. Santiago Roncagliolo ha vivido en México, el Perú y España, ha trabajado como periodista, guionista y traductor. En la actualidad colabora con diversos medios latinoamericanos y con El País. Es autor del libro de cuentos Crecer es un oficio triste, del 2003 y de las novelas Pudor 2005, que ha sido traducida a varias lenguas y cuenta con una versión cinematográfica y, por supuesto, Abril Rojo, del 2006, ganadora del Premio Alfaguara. Este y muchos otros libros en los que, como nos cuenta en la conversación de hoy, se ha querido fijar en lo monstruoso en las relaciones humanas y el de hoy no es una diferencia porque lo que hace Santiago es visitar el siglo XVII peruano para poder entender la lógica, la creación del mundo femenino y, sobre todo, esa visión del mundo que podíamos entender o no de la inquisición y del santo oficio en medio de un mundo en el que retrata muy bien todas esas comunidades y poblaciones periféricas y excluidas como la mujer, los cimarrones, los esclavos y los negros, pero también como a través de un lenguaje místico y por supuesto a través de una idiosincrasia mística y religiosa también se puede buscar la libertad, suena difícil de entender, pero sí es, se pudo haber buscado la libertad en estos siglos y sobre todo echar un vistazo sobre la realidad femenina y visitando un personaje histórico peruano para a través suyo poder entender lo que es el delirio místico y lo que es la historia. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con un nuevo capítulo de miércoles de Busca Libre y Paredro, el día en que nació el infierno de Santiago Roncagliolo. Que lo disfruten y bienvenidos. Santiago, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tu novela, El año en que nació el demonio, eh, yo estoy cada vez estoy siguiendo la actualidad de la literatura peruana, Santiago, porque acabo de leer tu novela que lo lleva uno al siglo XVII y te mete con cimarrones y todo. También está El espía del inca de Rafael Dumet.
1: Extraordinaria.
0: También que es una búsqueda de volverse y meterse, digamos, en unos pasados históricos, pero además bueno, no solamente tu bibliografía es muy específica en eso, pero en verdad no es, no es visitar el pasado para verlo a vuelo de pájaro, no, es meterse al pasado para tener conversaciones y para entender situaciones entonces me gustaría arrancar por ahí ¿de dónde surge un interés tuyo en el siglo XVII? ¿en el santo oficio? Uh -huh. eh, ¿de repente en la Inquisición, en temas que siempre nos han seducido? ¿verdad? ¿verdad? pero que no, por eso alguien, un novelista decía, me voy a meter.
1: Es que no me interesaba. Yo siempre <risa> exploro las figuras que nos dan miedo, ¿no? Y trato de buscar un poco los monstruos y la humanidad de los monstruos. Es un poco el proyecto de casi todo mi trabajo. Eh, terroristas, eh, pederastas, eh, eh, asesinos, eh, ¿Qué es lo que hace que la gente se convierta en esto? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué es la humanidad que hay detrás de lo que llamamos monstruo, Porque generalmente llamamos monstruos a los que son diferentes, eh, pero que están animados por las mismas cosas que, que quienes los acusan de monstruos. Y en este caso me interesaban mucho las brujas. Lo, lo primero que, que me interesó fue la figura de la bruja. que una novela contemporánea con una mujer que más o menos parecía algo similar a lo que había sido una bruja. Y entonces empecé a investigar para hacer una especie de contrapunto, primero para darle detalles y luego para que pensé, quizás hacemos un contrapunto con una bruja de verdad del siglo XVII y jugamos con esas dos historias. Y empecé a investigar en el siglo XVII, investigar en el XVII y al final dije, pero vamos a hacer solo en el XVII, ¿qué importa la señora de hoy en día? Porque era un, primero porque era un universo tan impactante, visualmente, ¿no? Un universo de gente flagelándose, de, de demonios que envían pestes de, 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 de brujas, de, de santas también. Eh, era un ritmo mágico gótico y sí. macabro, muy, muy sabroso y muy poco explorado. La novela salió muy larga porque no dejaba de haber cosas que contar y que no estaban contadas. Sí. Y entonces... Eh, me me instalé, me, instalé me, me, me fascinó pasarme unos años viviendo yo en el siglo XVII y hacérselo vivir a la gente que, que lea la, la, la novela hoy en día. ¿no?
0: Me muero las ganas, Santiago, preguntarte por una... Puede ser una butat, puede ser una obviedad, pero después de haber visto todo lo que leíste, no somos capaces de librarnos, por fortuna, de la magia de la figura de la bruja.
1: Una de las cosas que más me interesó fue un manual y que me
0: atrajo hacia
1: esto. Yo siempre estoy leyendo, de hecho si ves mi Twitter, ves todo tipo de recomendaciones a los libros más absurdos y variados y contradictorios entre sí, porque siempre estoy leyendo, ya no leo como alguien que busca novelas que disfrutar, leo como alguien que busca cosas que puede usar, ya, universos claro. que puede explorar, eh, recursos que puede usar para otros proyectos. Y, y llegó a mis manos un manual de inquisidores del siglo XV, me parece que es el, el martillo de las brujas, claro, el maleus
0: maleficarum, sí.
1: que entre otras cosas decía, si te acuestas con una bruja y no tienes potencia genital, no es culpa tuya, es culpa de la bruja, si <risa> <risa> te posee el demonio y te acuestas con una mujer y ¿Qué? le haces un hijo, ese hijo no es tuyo, es del demonio <risa> ¿Qué tal? o sea que se ocupa ella <risa> y, y, y me fascinó cómo la bruja fue concebida para culpar a las mujeres de los claro. problemas de los hombres claro. e incluso de los problemas de las mujeres claro, ¿no? claro. Eh, hoy en día cuando, cuando una mujer es violada también escuchas a mucha gente decir cómo iba vestida o, o si bebió esa noche nadie le pregunta al violador cómo iba vestido ese bebido esa noche ¿no? sí, sí. Eh, mantenemos esa cultura de eh, culpar a la mujer de los, de los problemas incluso de la violencia cometida contra ella misma. Exactamente. Y, y, en ese, y ahí encontré una continuidad muy fascinante entre el siglo XVII y la cultura actual eh, en el fondo el siglo XVII en el caso de América Latina es cuando se funda la cultura actual tal y como la conocemos ¿no? Cuando se fundan los virreinatos y se establece el imperio eh, Es cuando se establece también el racismo, también el patriarcado También eh, muchas de las cosas que siguen vivas en, en nuestras sociedades Pero en el siglo XVII, algo que también me, me llamó muchísimo la atención Es qué, diferen, qué, qué difícil era distinguir a una bruja de una santa Una mujer que dice hablar con Dios puede estar hablando con el demonio sí. y se si hace milagros, puede estar haciendo hechizos. Y en realidad eso dependía de la voluntad del inquisidor. <risa> a, al final dependía de un hombre también. Eh, santa Rosa, a Santa Rosa, que es un personaje de la novela, la canonizan, y la hacen la primera santa de América, pero a, a otras mujeres como ella y amigas suyas que hacían lo mismo, que ella, casi las queman a todas por brujas, ¿no? eh, es posible que lo que haya hecho Santa Rosa bien sea ponerse el hábito de los dominicos. Y entonces, a ah, ah, tener a los dominicos para su causa. Pero las cosas que hacía no se distinguían de las que hacía una bruja. Estar inspirada por fuerzas sobrenaturales él no permitía saber si esas fuerzas venían de Dios o del demonio. Y todo venía de Dios o del demonio.
0: Las cosas no tenían causas naturales. Y tu novela, tu novela es la, el, el, el recuento que le da Alonso, que tiene distintos cargos. Vamos a dejar eso también para para el lector, pero es, eh, la voz narrativa es una voz masculina que quiere dar fe de la naturaleza mistérica, mística o no, de Rosa mm -hmm. y quiere dar, contar todo y de allí ha escrito un texto muy íntimo, muy personal en el que también cuenta muchas cosas por las que lo van a condenar, pero quiere contar la verdad de esta mujer. Ya en ese principio, Santiago, hay algo que, no sé si tú te lo imaginabas, pero, pero tu novela, Claro, tiene que ver con Inquisición y Santo Oficio y por lo tanto tiene que ver con los excluidos. Por supuesto. Porque Inquisición y Santo Oficio es una forma de decir excluidos, es una forma de decir aquellos que no están aceptados, que no se permiten. Es decir, me refiero a los cimarrones, a las mujeres divorciadas, por ejemplo, a los caídos, todos los que tuviste. Es decir, es entrar a ver un siglo XVII, pero no el oficial, no el del virreinato, sino también toda esa otra realidad que se empieza a formar como resistencia a un nuevo orden.
1: La Lima Virreinal eh, de ese siglo, en realidad yo me tomé una licencia, la, la muralla se hace un poco después del año en que ocurre, pero, pero me parece importante ponerla. Eh, es una ciudad muy pequeña rodeada por un muro que la separa de todo el mundo real, de todos los que son de otro color. Es el poder blanco encerrado, en, en, claro. en, en este muro de espaldas a la gente a la que se supone que, que gobierna mire este barrio <risa> o mi barrio en Lima o, o, o Polanco en México ¿no? siguen existiendo esos lugares donde se concentra este poder blanco excluyendo a toda la gente a la que rigen eh, eh, a cuyas vidas rigen eh, y ese poder fue siempre tradicionalmente masculino también, ¿no? los virreyes eran hombres, los uh, inquisidores eran hombres, los, uh, por supuesto los militares eran hombres, eh, los curas, los que tomaban las decisiones eran hombres. Eh, la Inquisición se ocupaba de castigar todas las desviaciones, o sea, de todos los que no eran parte de este núcleo, y que la única explicación era que estaban inspirados por, por Satanás. Había una legitimación de la, de la, del imperio también religiosa eh, porque si los españoles habían venido a estas tierras no podía ser para saquear los recursos naturales, no podía ser por un expolio, ¿no? tenías que tener una justificación moral y eso era salvar a esta gente de las garras del demonio, revelarles la verdadera fe y de ese modo cualquiera que fuese diferente se convirtió en un representante del demonio. Cualquiera que fuese, eh, que se, se, escapase al plan del, del poder Lo hacía por orden directa de Satanás eh, Entonces, por ejemplo, eh, esto, esto se traducía en que es una mujer divorciada Iba a una cárcel O sea, tu único plan como mujer era ser esposa eh, Si te divorciabas, había una especie de orfanato Que se llamaba Casa de las Divorciadas Donde termina en algún momento la madre de, del protagonista de la novela eh, porque no había ningún plan para ti, eras un, un peligro para esta sociedad si eras una divorciada y... Ahora, también había salidas, ¿no? sobre todo para las mujeres y me interesaba mucho en esta novela Hay muchos personajes femeninos que están buscando su manera de vivir sin ser esposas Una de ellas era, el, si tú tenías cualquier plan que no fuese a ser esposa, tu lugar era el convento y ese plan podía ser tener amantes o ser lesbiana o ser intelectual o cantar o cualquier cosa que no fuese depender de un hombre terminaba en el convento y entonces muchos conventos eh, en realidad eran repúblicas de mujeres liberadas eh, que, que eran más libres dentro de los muros que fuera de los muros ¿no? los conventos que dependían de las congregaciones no de los obispos pues dependían de, 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 de superiores que estaban en Roma que en la práctica no podía controlarlos ¿no? muchas veces se liberaban y hubo conventos que fueron asaltados por el ejército para contener para los excesos de esas monjas. Pero eso es muy, muy interesante,
0: Santiago, porque también muestras, para mucha gente le costaría mucho trabajo entender cómo un convento puede ser un espacio de libertad. Mm, pero es que la sociedad exterior... Exactamente, exactamente. Claro. exactamente. O cómo la escritura mística puede ser la libertad. Cómo te vas a liberar escribiéndole a un dios, a un amante o algo, pero son esas pesquisas históricas las que nos permiten entender lo que implicó la búsqueda de libertad para la mujer histórica del siglo XVII y para muchas otras.
1: Hay casos muy directos, para entenderlo, como Sor Juárenes de la Cruz. Exacto. Que eso que escribe Sor Juárenes de la Cruz es erótico a muerte, por no decir por momentos porno. Eso, <risas> su nivel de erotismo es muy subido de tono. Pero entonces ella dice que eso es para Dios, porque las monjas son las novias de Dios claro. y como es para Dios ya está bueno pues todo bien <risa> claro y esta mujer hace su vida diciendo y la, um, y la la única forma de no ser esposa de un hombre era ser esposa de Dios Exacto. y estaba el caso de estas monjas pero también estaba el caso de Santa Rosa y las beatas que eran más radicales decían que eran novias de Dios que se casaban con Dios y, y hacían milagros no y eran y eran las estrellas de, de, de la farándula de esos años, tenían seguidores, eran súper famosas, la gente las buscaba para que hiciesen milagros. Cuando, cuando muere Rosa, las multitudes siguen el cadáver y se abalanzan sobre el cadáver para arrancarle partes al cadáver y hacer reliquias con su dedo, con su ojo, con su uña, con su diente, ¿no? Estas mujeres tomaban su poder de haberse casado no con un hombre, sino con Dios. Dios ¿no? y, eso, y ella también es un personaje de, de la novela. Y luego está, me gusta mucho el personaje de, de Jerónima, que es una monja de, de piel oscura, porque eh, los conventos podían ser como es el convento de esta novela, estas repúblicas liberadas de mujeres, pero aunque fuesen muy feministas, por decirlo así, Seguían siendo discriminando por origen étnico, las negras no podían ser monjas, podían ser esclavas de las monjas, pero había una manera de que pudiesen ascender y llegar a ser monjas, por lo menos de los estadios más bajos, y esa forma era que cantasen el momento en el, que, el lugar donde las monjas alzaban su voz hacia Dios en el coro. Ahí cantaban y esas voces llegaban a Dios. Increíble, sí. Y entonces si su voz era hermosa, ella podía ser aceptada entre las monjas del coro. ¿no? Y Jerónima es aceptada así, pero también sabe que nunca, que nunca será más. ¿No? que incluso en, el, en esa libertad femenina del convento ya nunca dejará de ser una mujer con el color de piel
0: incorrecto. Ahí. Y entonces la otra
1: opción que toma ella y que toman muchas mujeres de esa época es la
0: rebelión. Sí. Esta... Esto que, que dices, gracias Santiago, además hay algo muy interesante porque la gente, la, la gente se confunde y se puede equivocar mucho al creer que toda monja del siglo XVII era pacata y santurrona. No, para nada. Para nada. <risa> eh, para nada. Aquí hay un caso, tú tienes Jerónima que es Precisamente la, la monja de color, aquí hay una monja que se llama Jerónima Nava y saavedra por ejemplo, tiene unos textos del siglo XVII, están todos en el monasterio de, en el convento perdón de Tunja y ella tiene escrito cómo Dios, cómo experimenta la transverberación de Jesús, la transverberación es que Jesús se le aparece con cruz uh -huh. y todo y se le atraviesa por el corazón, eso es una metáfora muy Como clara. Bastante clara. Sí. <risa> Es una metáfora bastante clara y cuando uno conoce la escritura mística y conoce que estos temas que siempre se nos han vendido desde un marketing muy elemental son mucho más inquietantes, sí, sí. son mucho más complejos y por el otro lado no dejan de mostrar algo que tu novela muestra constantemente que es ese deseo de libertad, de liberación de búsqueda identitaria que pasa muchas veces por el cuerpo. A mí me parece que tu novela y de las cosas de Santiago por la que yo tanto la recomiendo y más disfruté es que logras hacer un retrato de un mundo femenino impresionante, porque está la abadesa con su poder, le toca capotear intentos de poder masculinos que le quieren quitar, ¿cierto? Luego está Jerónima que tiene otro poder y luego está Rosa que tiene el poder último. ¿Cierto? Sí. Lo que pasa es que las
1: historias de las mujeres son justamente las que no estaban contadas, porque siempre nos han contado las de los virreyes, las de los uh, jefes, que siempre fueron hombres, pero cuando empecé a investigar había todas estas historias de estas mujeres, eh, incluso como la madre de Alonso, ¿no? que a su manera también está buscando cómo vivir eh, Totalmente. siendo lo que ella es Exacto. Y, y, y no teniendo un marido, y, está, y tratando de sacar adelante a su, a su hijo, aunque parezca de una manera muy retorcida. Estas historias eran muy interesantes porque estaban sin, sin contar casi todas. ¿no? Y porque o, o eran contadas desde una mirada o desaprobatoria o completamente ingenua. Encontré unas cartas maravillosas de un obispo que escribía a Roma sobre uno de estos conventos cuyos escándalos se habían trascendido a los muros. Y decía el pobre, ya les he dicho a las monjas que no pueden dormir de dos en dos. Y les he comprado colchones, pero no entiendo qué pasa. Tienen sus colchones nuevos y siguen durmiendo. De paso paso. Es decir, para mucha gente era imposible ver lo que sería obvio de ver para una cabeza menos reprimida. Y, y estas historias se fueron pues, anulando, borrando
0: eh, en la medida de lo posible. ¿no? Exactamente. Pero bueno, Santiago, hablemos un poquito ya de cómo todo este tema converge en tu novela. Tu novela estamos... Virreinato del Perú, 1623, Alonso, que es el personaje, visita uno de estos espacios logrados, porque claro, no podemos seguir hablando sin traer, por supuesto, el título, que creo que el título es bastante diciendo y las primeras escenas ya muestran muy bien. El año en que nació el demonio y de repente llega Alonso y tiene la visión precisamente apocalíptica que parece eh, conflagrar todo lo que está pasando y es que ve un niño, un bebé, que le parece monstruoso. Y nace en este convento. Y nace ¿no? en este convento, exactamente.
1: ¿no? Entonces, es, obviamente, hay que pensar que es una época en que nadie va a pensar que es un siames o que tiene una malformación, <risa> o que tiene ninguna de estas explicaciones sí. racionales, científicas muy posteriores. La razón no se ha inventado en el siglo XVII como fuente de conocimiento. Las cosas las manda Dios o las manda el demonio. Y entonces, si en un convento de monjas que se apartan de la norma nace un monstruo, eso tiene que ser un envío del demonio. Y, y la lógica eh, de la cabeza de este inquisidor es entonces empezar a investigar por qué ha venido el demonio a Lima, cuáles son las manifestaciones de su llegada y dónde está, porque lo secuestran rápidamente y lo desaparecen. Porque yo no quería... Sí me gusta siempre tener la estructura del thriller y del suspenso. Me gusta que quieras saber qué va a pasar en la siguiente página. Pero tampoco quería un un tipo con una cabeza del siglo XXI investigando un crimen del siglo XXI en un decorado del siglo XVII. ¿no? Quería que te metas en la cabeza de alguien de entonces y entonces necesitaba que la narrase a alguien de ahí con las cosas que tendría en la cabeza alguien de ahí, de ese, de, ese, de ese momento. Así que Alonso empieza a investigar qué ha pasado, dónde está el demonio, y encontrar las señales de su llegada por todos lados en nuestra sociedad llena de, de, de corrupción, de decadencia, de, de, de rebeliones, de esclavos, de ataques de piratas. Y la principal sospechosa es esta mujer rosa, que aún se debate si es una santa o una bruja, ¿no? La gente se le acerca, que le haga milagros, les hace milagros a las personas.
0: Pero hay quien
1: dice que ella es la que está detrás del nacimiento del demonio y que todo esto es un montaje de ella, ¿no? Pero todo el mundo es sospechoso del demonio. Y en realidad, lo que va pasando a lo largo de la trama es que Alonso, que empieza siendo un torturador de la Inquisición, va descubriendo que los monstruos no son los que él tortura sino los que lo mandan a torturar. Como, como está podrido el sistema para el que trabaja, y más bien toda esa gente a la que él eh, está encargado de, 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 de atormentar, es gente igual que él. Él mismo no es tan diferente que, de, de ellos. ¿no? Y eso a mí me es algo que que me obsesiona, cómo muchas veces la consideración de monstruo encubre en realidad la ignorancia y la incapacidad de comprender a, a otros. Y, y ocurre mucho con mis personajes que empiezan investigando unos monstruos para terminar dándose
0: cuenta de que no son muy distintos que ellos. Exactamente. Y ahí hay un personaje que ya has mencionado, pero que me gustaría que nos, como que nos cuentes un poquito, Santiago, de dónde sale, cómo es la parte histórica, qué tanto te creas que es Rosa, es Rosa y su delirio místico, porque ya es bastante claro y, y es, suena muy bien lo que dices, la razón todavía no existía en el siglo XVII, entonces estás, todo puede ser del diablo o de Dios, los mensajes, las acciones y hay un, y hay un episodio muy específico de este delirio místico que ella hace algo para salvar a la población, no voy a contar a no ser sé si tú quieres contarlo. Bueno, la salva
1: de, de, los, de la invasión de los piratas, que la salvó. O sea, en efecto, todos los milagros que aparecen de Rosas son las cosas que ella hizo. Todo ¿Por qué no nos cuentas de eso? De Porque,
0: ¿cómo, ese, ese personaje histórico y la forma como termina en tu, en tu novela. Lo que,
1: lo que yo invento es su relación con los otros personajes okay. de, la, de la novela. no Pero me interesa lo que ella fue y la, y la ambigüedad de su personaje. Que, que Alonso no resuelve y yo no resuelvo y, y el lector tiene que decidir si ves las cosas que hace Rosa para la mirada del siglo XXI puede parecer una psicótica perfectamente una mujer que se pone cinturones de castidad con púas por dentro eh, que se amarra el pelo a un clavo para no dormir ofrecerle ese sufrimiento a Dios... ...una mujer que cuando le dicen que sus manos son hermosas... ...las mete en caldiva para destruirlas... ...para no provocar el deseo de los hombres... ...pero a la vez... ...una mujer que se vuelve muy poderosa y muy famosa... ...y muy importante dentro de su... ...de su sociedad... Eh, ...y termina siendo santa... ...que es lo que todos querían ser... ¿no? ...era como ser presidente ser santo... ...era, era un deseo general... Eh, ...y muy difícil de cumplir... ...es una santa... Es una bruja, es una loca, es una mujer ambiciosa que encuentra una manera de conseguir poder. No lo sé. Eh, hago un retrato de ella con toda la información real, que es poca y tendenciosa, porque, claro, fueron retratos claro. hechos para convertirla, para justificar que ella claro, claro. Entonces, parte de la mirada hacia ella viene de estos, eh, de estos retratos, de estas fuentes de la iglesia que la que, que le exaltan en su santidad, pero otra parte viene de los procesos a las brujas que leí. Algunas de estos procesos a, a, a mujeres que eran muy cercanas a Rosa y fueron procesadas por brujas, por la Inquisición. Y hacían las mismas cosas. Estas mujeres estaban en contacto con algo más allá de lo que conocemos y entendemos racionalmente. Exactamente. Y, uh, y en ese espacio se mueve la locura se mueve el arte, se mueve la religión. Para mí son tres cosas muy cercanas y muy vinculadas. Son las exploraciones distintas de lo que está más allá de lo que podemos entender. Y en ese momento no solamente estaban mucho más valoradas que hoy en día, sino que regían las, la vida de la gente, no la religión, pero también el arte. El arte estaba sujeto a la religión y, la, y lo que hoy llamamos locura se parecía mucho al éxtasis místico eh, y formaba parte de, de, de lo mismo, ¿no? era era lo que regía tu vida, eh, también estaba más allá de lo, de lo comprensible. Y es muy interesante
0: ver cómo la, y, y volvemos, ya, ya esto arrancamos por ahí, Santiago, pero, pero es ese poder que tiene la figura de la bruja, es decir, es, es, en verdad, esa, eh, cómo entenderlo desde lo histórico es ver cómo una acusación puede justificar un desconocimiento o una ignorancia frente a algo que tu vecina sabe hacer mejor que tú el cultivo y le va mejor el cultivo, le sale mejor el tuyo, el, el de ella que el tuyo, y luego tú vas y dices, no, es que mi vecina me echó mal de ojo, y por eso mi cultivo está mal y el de ella está bien, oiga, okay. sí, toda la razón, Tim, que son procesos de... Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si estuvo, pero leyendo todo ese espacio del delirio místico de Rosa y la defensa de los piratas, no sé si tuviste en la cabeza la gran heroína santa de París, que es Saint-Genevieve, porque a St. le pasa algo muy parecido no, no, no. y es que cuando sabe que los vikingos van a, van a, van a conquistar París, no, ella no hace, obviamente por tiempo no hace el suplicio, pero sí es la encargada de montar una arenga con toda la población de París, que es la que los pone a todos a defender. Y durante ella está haciendo la arenga, es que, es que los vikingos, me parece que son los vikingos, deciden desviarse hacia Orleans y no quedarse en París por motivos completamente distintos. Porque por ya se los dijo, ¿cómo no. vas a demostrar que no? <risas> Exactamente, pero digamos que ese es el momento en el que ya se tiene una importancia y entramos en estas colaboraciones o en estas cosas que es salvar una ciudad de una invasión, uh -huh. poder controlar el poder y controlar eh, las cosas. Me parece que hacer una comparación así de una figura occidental, pero luego de una figura que es que no podemos enviar, que está pasando en Lima, nos podemos olvidar que todas estas figuras religiosas surgen con la combinación de cimarrón, indígena, americano y por eso es tan interesante ver, por ejemplo, en Bolivia los villancicos compuestos por indígenas luego de las compañías y escuelas musicales. De todo el sincretismo. Exactamente.
1: Aquí ocurre algo, o sea, en efecto, Rosa se, se inspira en Santa Catalina de Siena, en otras santas... Okay de ese estilo católico. En las religiones originarias americanas, y yo creo que en casi todas, las mujeres tienen un, una consideración espiritual muy especial porque son culturas agrarias y entonces su principal obsesión es la fertilidad. Y son las mujeres las que son fértiles, son las mujeres las que dan eh, a luz a los niños. Y, y esta asociación ha ocurrido en muchísimas culturas y, por supuesto, en las culturas andinas, que le daban un poder especial a las mujeres sobre, sobre las cosas fundamentales, sobre la reproducción claro. del universo. ¿no? Claro, y, claro, sí. eh, y entonces, las mujeres son también, y siguen siendo, las que hacen los filtros de amor, las que, hacen, las que te, eh, ayudan a tener hijos o a, o a que se enamoren de ti. Y eh, todo esto entra en contraste con una cultura católica que está obsesionada sobre todo por el linaje, que tiene que controlar que todas las herencias vayan a los hijos a los que tienen que ir, que nadie tenga hijos del color incorrecto, de la familia incorrecta y del amante incorrecto. Y por lo tanto, esta cultura odia la fertilidad, odia el cuerpo en sí y considera que el cuerpo es lo que te aleja de Dios. De hecho, hay esta costumbre que no solamente es de las beatas, sino de las monjas, de flagelarse. Flagelarte para demostrarle a Dios que no te importa tu cuerpo, flagelarte para ser bueno porque solamente te importa tu espíritu, ¿no? Esto choca con una cultura en la que más bien la mujer está dedicada a que haya reproducción, a que folles. Claro. <risa> a esto se lo dedican porque se reproduce la tierra y se reproduce la gente. Que esta es el, el la misión de las mujeres, ¿no? eh, Era inevitable que fuese considerada completamente satánica toda esta cultura originaria. Y era inevitable que la cultura católica fuese dolorosa, sufrida, y, 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 eh, incluso masoquista y sádica, ¿no? Eh, claro. que admirase la destrucción de tu cuerpo como, como una manera de llegar a Dios.
0: Santiago, podríamos pensar, y tú ya en otro momento has dicho algo, que si, nos, que si hacemos ese ejercicio que tú haces de meterte en la cabeza de un inquisidor, de alguien del santo oficio, pues yo creo que no es muy distinta de muchas cabezas en las que te podrías meter hoy en pleno 2023. De hecho, yo creo que ahora
1: nos parecemos más al siglo XVII que hace 20 años.
0: Eso es lo que te quiero preguntar. En Perú, por
1: supuesto, pero en Estados Unidos, en Europa, seguramente en Colombia también. Exacto. El mundo vuelve hacia,
0: hacia, hacia el oscurantismo a gran velocidad. ¿Me cuentas o nos cuentas, tuviste alguna percepción o, o te sorprendiste de algo? Porque cada vez hay más pensamiento inquisitorial, me parece. Es sí. como si hubiéramos instalado un santo oficio que no sabemos... Yo no pude entender, por lo menos ahora, quién lo financia, quién, qué, pero hay un santo oficio en nuestra vida ahora que indica sobre qué se debe escribir, bueno, y qué hay, debes hay, pensar. Y hay una inquisición en las redes sociales. distintas inquisiciones en las redes sociales. Exactamente. ¿no? Donde se te... Yo creo que esta novela no es tan no, lejana de nuestra actualidad.
1: No, muchísimas de las cosas. O sea, esta, esta novela habla del momento que se funda un mundo que está volviendo. Eh, y advierte que mundo puede volver. La democracia hace algo completamente revolucionario que no hacían los imperios anteriores y muy extraño y muy poco visto en el mundo, que es decidir que si alguien piensa diferente que tú, no es una mala persona. Solo piensa diferente que tú y puedes arreglarte con ella y convivir, dejarla en, con sus cosas y que ella te deja con las tuyas uh, y ponerte de acuerdo para convivir en las que, en las que importan. ¿no? Yo creo que hubo una crisis hace como 15 años global de finanzas y luego una pandemia, que y hay un desgaste también por, por, la, por la corrupción de los líderes, que hace que ahora mismo la gente crea muy poco en la, en la democracia. tengan muchas dudas de, de este sistema democrático, pero si no hay ese sistema, solo vuelves a la tribu. Mi tribu es la que está bien y entonces lo que hay que hacer es acabar con... Lo que sea, ¿eh? los comunistas, los derechistas, los nacionalistas, los transexuales, lo que, sea, lo que sea el otro, está mal, está equivocado. Y esto nos devuelve a un mundo de, de tribunales inquisitoriales, de, de intolerancia, de la diferencia, de, de, de tormentos, ¿no? de, de, de torturar al que, al que no es como nosotros y, y acabar con él, que es el mundo del que que cuenta esta
0: novela, que es el mundo del siglo XVII. ¿Y tú en algún momento sentiste algún tipo de presión por meterte a escribir un mundo femenino del siglo XVII peruano? Dijiste, me, me, por ser hombre... ¿Me van a decir algo por meterme acá? O?
1: Mira, yo ya me he metido en tanto lío en la vida. <risa> <risa> me meto en lío y ya me doy cuenta. Con la novela anterior había gente persiguiéndome para pegarme en Lima y nunca entendí muy bien por qué. ¿Qué era lo que se suponía que yo había escrito que, que los enfadaba? Pero no puedes pensar en eso si vas a escribir. O sea, puedes dedicarte a otra cosa si vas a pensar en eso. ¿no? Pero, pero una buena historia es inquietante, es perturbadora, te, te, te sacude y generalmente causa reacciones. ¿eh? Y en este caso, la buena historia tenía que ver con las mujeres necesariamente por lo que yo te decía antes, porque no estaba contado, porque las historias de esas mujeres eran espectaculares, ni siquiera porque yo tuviese una especial voluntad de hacerlo, ¿no? Pero también seguramente porque en mi mirada de hoy reconocía muchas de las cosas que viven las mujeres ahora como, ver, como originarias de, de, de un siglo, de esta cultura que, que se instaura entre nosotros en el siglo XVII. Yo... Ya es muy difícil hacer una novela, y más aún una novela así de gorda. No tengo tiempo para estar pensando en to todas las posibles complicaciones porque entonces te paralizas, no haces nada. Pero lo que a mí me interesa tampoco es dar muchas lecciones, ¿no? Creo que, que cada quien, con el caso de Santa Rosa que comentamos, es bien interesante cómo cada quien saca una conclusión diferente sobre quién es Santa Rosa. Sí ha habido gente que me reclama porque cree que la llamo psicótica, eh, gente que cree que la un respeto demasiado como santa, eh, gente que cree que en realidad era una bruja y esa indefinición me parece que es el, el, el lugar donde se mueven las historias cada vez, cada vez de hecho, eh, hace años que no escribo columnas de opinión porque el mundo me parece, quizás o sea, porque te vas haciendo mayor eh, y ya no tienes la, cuando tenía 20 años estaba segurísimo de todo de mi opinión es para todo y te las podía eh, 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 abofetear con ellas hoy en día creo que el mundo está lleno de incertidumbre que no sabemos en realidad ese pánico que nos produce esa incertidumbre hace que todo el mundo se vuelva más fanático también y más histérico, es muy difícil de manejar pero es el universo de las novelas las, las, las novelas son historias que, que no te dan las respuestas te, te mandan una cena con tus amigos y tú tienes una opinión y tu otro amigo tiene otra opinión y en esa discusión es de
0: donde salen las respuestas que necesitamos, no en el libro en sí. Exactamente. Santiago, ya para terminar, estamos viviendo un momento de incertidumbre, estamos en un momento, tú lo acabas de decir, pero me intriga mucho, ¿qué, queda, qué te queda a ti después de embarcarte en una novela histórica que te exige una parte de investigación histórica, de conocimiento histórico y tal como dices, pues estamos hablando de una novela, creo que esta puede ser tu novela más larga. es la más larga, que he y que creo que escribiré. ¿no? 554 páginas, pero luego de este ejercicio, y ya como tú decías al principio, que no era eso lo que estabas persiguiendo, pero, pero ¿qué te quedó? ¿Qué sabes ahora que no supieras antes? Bueno, yo creo que esta...
1: Novela me ha explicado mucho de, de, de dónde salen, como estábamos comentando, muchas de las que aún vivimos, ¿no? de cómo surgieron, muchas de las de los pilares, buenos o malos, sobre todo malos, de la sociedad actual. Pero a, a, en un nivel personal me ha reconciliado con mi abuelo, a quien está, a quien está dedicada. Mi abuelo era un historiador, eh, la gente creía que mi abuelo era un historiador conservador, y eso no era exacto, un conservador quiere que las cosas se queden como están mi abuelo quería regresar al siglo XVII que me parecía mucho más organizado lógico y civilizado que la república del Perú que él había visto durante el siglo XX caótica, de, de, absurda que, que avanzaba a bandazos violenta ¿no? hay libros suyos en, en la bibliografía que conocí mucho del siglo que él miraba, el siglo que él le, le dedicó sus sus esfuerzos y fue como finalmente él lleva años ya lleva 20 años muerto pero 20 años después de su muerte me mudé a su planeta por un tiempo y conviví con él y vi lo que él veía y entendí por qué ese mundo le interesaba más que el, el que le había tocado vivir ¿no? y también eso me ayuda a entender por qué hay gente con ganas de volver a ese eh, porque el, 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 no es que sea mejor es que es más simple y lo que creo que nos está desquiciando es vivir en un mundo tan complejo que ninguno de nosotros puede terminar de entenderlo, entonces lo que hacemos es cancelar a los que lo entienden de una manera diferente
0: Así, inquisitoriales, Santiago muchísimas gracias por habernos acompañado para toda nuestra audiencia, hemos estado hablando del de año en que nació el demonio de Santiago Roncagliolo que está hoy aquí en Bogotá presentándolo esto es de Sex Barral y en realidad es bien reciente es 2023, estoy viendo el mes, bueno, pues eh, aquí está, así que Santiago, muchísimas gracias, gracias por habernos Diego. acompañado. Un placer. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.